0: Quero que você comece essa, esse momento já abrindo a tua palavra lá em Salmos... Número 110, eu li ele todo aqui, mas no começo a gente vai ler até o versículo 4 apenas... E hoje a gente vai aprender um segredo profundo sobre oração... E hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante, misterioso... Que é a revelação da parte de Deus que é a ordem de Melquisedeque. Então, sem delongas, apertem seus cintos porque hoje a gente vai muito no alto, tá? Hoje é fejuca, gente. Então, fica ligado, não perde nenhum momento da palavra, porque se você perder o momento da palavra, no meio você vai estar tá boiando, você não sabe nem que, não vai saber nem quem é Melquisedeque mais. Ok? Vocês estão comigo? Então, me dá aqui os seus próximos minutos para que a gente possa junto aprender aqui a Palavra de Deus. Salmo 110, versículo 1 ao 4, diz assim, O Senhor disse a meu Senhor, O Senhor disse a meu Senhor, Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião, você governará seus inimigos, quando você for à guerra, seu povo, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e a sua força será renovada a cada dia como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Daí diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Uau. Então vamos lá, vamos vamos mergulhar na palavra aqui, entender o que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Tá? Este. Ei, só um pouquinho mais de, de, de grave aqui. De... Tá meio, meio lata, assim, meio. Alto. Você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Mequisedec. Então, esse é um dos salmos mais citados no Novo Testamento por causa das suas claras referências a Messias. Então, quando. Nós lemos aqui, o Senhor disse ao meu Senhor, nós estamos aqui, essa, a Bíblia Sagrada nesse contexto, está falando claramente sobre Jesus Cristo, sobre o Yeshua Hamashia, sobre aquele que viria. Em Mateus, anota aí, depois você lê em casa, 22, do 41 a 45, tá? Mateus 22, 41 a 45, ali é um registro de que Jesus, ele recitou as palavras desses versos, Aplicando a si mesmo. Então ele estava ali recitando os versos de Salmo 110 que nós falamos, e ele estava ali ratificando, ele estava ali mostrando que aquilo que estava sendo falado, que foi falado ali, trata-se dele próprio. Então esse salmo, ele vai deixando muito bem claro, segundo a declaração do próprio Jesus, Mateus 22 fala um pouco sobre isso, que fala sobre o Messias. E, no, e aqui nós vamos vendo que o Messias uma pessoa logicamente superior a Davi, o grande rei, Pedro também ele usa esse salmo para mostrar lá em Atos que Jesus se senta à direita de Deus e é senhor de tudo, também referindo-se ao salmo 110, essas palavras aqui mencionadas são palavras de Davi, ele profetizou mil anos antes de Jesus, mil anos, um milênio antes que Jesus o Messias, Viesse que ele seria então Jesus o sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Mequisedec E aqui no versículo 4 nós vemos isso Então isso significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Salmo 110 refere-se ao Messias, ok? Jesus fala isso, Paulo fala isso e mostra então claramente que o Senhor, a palavra Senhor e o sacerdote para sempre é Jesus, ok? Salmo 110, sacerdote para sempre, Senhor significa então Jesus Cristo. Daí fala que esse sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como que você vai falar Melquisedeque? Tá, já, já criou um rótulo pra ele, certo? Porque eu fiquei imaginando, como que ela vai falar toda hora Melquisedeque, né? Então tá bom. Mas afinal, quem é esse homem? Da onde que ele vem? O que que ele se alimenta? Como que é a sua moradia? Então ele aparece na história bíblica, tem algumas referências dele, mas ele some logo na sequência. E daí... A, é, a história de Melquisedeque é descrita em Gênesis, capítulo 14, no versículo 18 e 19, fala sobre ele. Vou ler rapidamente aqui, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e, abenço, e vinho e abençoou Abrão. Uau, então aqui já tem uma luz, fala que ele é rei, de Salém. Mas em Hebreus, capítulo 7, vai nos mostrar um pouco mais sobre esse homem misterioso. Eu quero que você abra comigo lá, Hebreus 7 do 1 ao 13. Quem achou dá um glória aleluia. Nota tá rápido, hein? Hebreus pode procurar tá aí, Novo Testamento. Quem não achou? Abre qualquer lugar, faz cara de paisagem e ouve o pastor. Certo? Hebreus 7, 1, diz assim. Esse Melquisedeque era rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e, os abenço e o abençoou. Então Abraão separou a décima parte, o dízimo, de tudo e a entregou a Melquisedec. Naquela época os sacerdotes recebiam esse dízimo, cujo o nome significa Rei da Justiça, enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz. Então ele tinha o um significado aqui: rei da justiça, rei da paz. Não há registro de seu pai nem de sua mãe daí complicou, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida, semelhantemente ao Filho de Deus, com F maiúsculo, Jesus Cristo, ele permanece sacerdote para sempre, uau! Então peraí, aqui está falando, dá uma luz, mas é interessante que o sacerdote ele tem uma linhagem real, então falava lá, ele é filho de não sei o que, filho de não sei quem, tal, 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 e mostrava claramente, mas esse homem... Era um sacerdote do Deus Altíssimo Mas ali não, não, não tem nenhum registro De seu pai ou da sua mãe Nem de, um, de, de nenhum dos seus antepassados E daí mais uma vez Hebreus capítulo 7 Faz uma conexão Com Jesus Cristo De Melquisedeque a Jesus Cristo Semelhantemente ao Filho de Deus Ele permanece sacerdote para sempre Então essa ordem de Melquisedeque Que a gente vai aprendendo aqui Então Existe um mistério né, nas, nas escrituras Por quê? Porque não há um relato Específico sobre esse homem Não se fala muito Não se tem registros mais é, Mais minuciosos Que mencionam Sobre os seus descendentes E depois que nós vemos Esse texto aqui, Gênesis, Hebreus Salmo 110 A gente não vê mais nenhum Registro dele na Bíblia Sagrada Hebreus 5, 6 e 7, fala um pouquinho sobre ele Mas Sobre mais detalhes, Hebreus 7 é o que mais menciona detalhes aí Então, o que é interessante Nós entendemos que ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac Então, ele não era da tribo de Levi, ok? Porque depois de Isaac veio-se a tribo de Levi Tribo de Levi, onde existiam um sacerdotes separados por Deus para cuidar dos utensílios do tabernáculo, mas nem Isaac tinha naquela época ainda, nem tabernáculo tinha naquela época, então esse homem veio antes, então, qual que era a sua linhagem, não, não se tem nada mencionado sobre a sua linhagem, mas o que tem, é que ele era considerado um tipo de sacerdócio de Cristo Jesus, ou seja, ele era superior aos sacerdotes judaicos da tribo de Levi, que viriam depois, e ele também era um sacerdote judaico, Aprovado por Deus, o que, que tem de misterioso nesse homem também, é que ele era tanto rei, quanto sacerdote, aqui está uma chave para o nosso sermão nesta noite, então ele exercia uma dupla função, ok, ele foi o primeiro rei sacerdote das escrituras, ele reinou em Salém, Salém para quem não sabe, era o local, o local da futura Jerusalém, tá? e essa essa era uma das maneiras como ele representava Jesus naquela época. Alguns teólogos é, falam como uma teofania, como uma representação do próprio Jesus, né? Cristo de forma simbólica ou literal. Tá? Alguns teólogos falam de ser literal, outros de forma simbólica. Mas que isso tem uma conexão gigantesca e direta com Jesus Cristo, tem. Ok? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então... Ele governava Salém como rei, ele era responsável também pelo serviço no templo como sacerdote. Então como rei, ele, ele tanto representava o governo, quanto representava a vontade de Deus como sacerdote, representando então as necessidades e desejos do povo a Deus. Então ele representava o governo e representava as necessidades do povo ele governava as pessoas com o seu ofício, mas também as conduzia em adoração a Deus, porque era um sacerdote exemplar, um sacerdote que sempre conduzia o povo em adoração a Deus, é isso que tinha uma conexão também com Abraão, é isso que eles tinham ali é, em comum, então ele exercia uma função política na nação, mas também religiosa, estão comigo? Rei, sacerdote... Resumindo, esse homem de liagem certa, mas que era sacerdote segundo a ordem de Deus, aonde nós vemos a sua história, que pode ser encontrada tanto em Gênesis 14, Salmo 110 e Hebreus dos 5 ao 7. Maravilha, então lemos o Salmo, ou é, lemos sobre a ordem de Melquisedeque, Agora entendemos quem era Melquisedeque, pelo menos o que podemos entender. Encontramos uma chave que fala que ele era rei e sacerdote. Agora, o que, que isso tem a ver com as nossas vidas? Estão comigo? O cinto está apertado? Pode acelerar? Sim ou não? Então vamos lá. Dut Shitz, um dos mestres da oração intercessória, autor do best-seller Oração Intercessória e mais de 20 livros. Uma vez ele ouviu de um profeta no final da década de 80 que Deus estava trazendo uma nova era da ordem de Melquisedeque. E, no momento ele não entendeu, foi nada. E daí então Deus foi conduzindo ele e no final de 2002 ele então pôde compreender o que, que aquilo se tratava. Esse homem que é levantado por Deus juntamente com uma equipe de intercessores e ele sempre trabalhando com a transformação da sociedade. E um dia ele estava ali orando pelos Estados Unidos, como de costume, principalmente com relação ao sistema judicial, quando ele ouviu claramente da parte de Deus, do Espírito Santo dizer claramente para ele, você mudará totalmente o governo dos Estados Unidos, quando o movimento de oração também mudar totalmente da intercessão sacerdotal para intercessão de rei, pega essa intercessão sacerdotal. Para intercessão de rei, Jesus é levantado por Deus conforme prometido, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus ele também tinha um ofício de rei e sacerdote. Olha a conexão aí, hein, mano? Tá comigo ou não? Rei e sacerdote, ele também tinha o ofício de profeta, mas a gente vai conectar no rei e sacerdote. Tanto que os magos, quando levam os três presentes, cada presente um simboliza rei, outro simboliza um presente para sacerdote e outro simboliza o um presente que era entregue para os profetas. O que é uma outra pregação que eu já preguei aqui, né? Tatá, que a tata, tata lembra. Mas ele, Jesus Cristo, ele era tanto rei como sacerdote. Provo para você na Bíblia Sagrada. Tá comigo ou não tá? Zacarias capítulo 6, versículo 13, olha que demais, não precisa abrir, vamos comigo na, na tela. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, então receberá a honra devida, de seu trono governará como rei, falando de Jesus, Zacarias 6, 13, de seu trono também servirá como sacerdote, e haverá harmonia perfeita entre as duas funções, então aqui está mostrando claramente que Jesus Cristo quando ele veio, isso é Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, profetizado pelo profeta Zacarias, dizendo que o Messias que viria, ele seria tanto rei quanto sacerdote, e haveria harmonia perfeita entre essas duas funções, então, o que, que Jesus se conecta com o Melquisedeque? Que tanto um quanto o outro são reis, são reis e sacerdotes. E o que, que isso tem a ver com as nossas vidas? Eu vou chegar lá, calma. Mas você vai sair daqui compreendendo quem é o Jesus que você serve, qual é a autoridade que você tem, para que você possa exercer nessa terra a oração pessoal a oração intercessão sacerdotal, mas oração também de intercessão como rei, porque Deus nos concede essa autoridade, mas muitos de nós não temos nem noção do que é isso, e ficamos sempre aquém daquilo que Deus quer fazer, nas nossas vidas e através das nossas vidas, mas o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo mais uma vez nessa noite, para o um entendimento, para uma verdade que liberta, e essa verdade ao nos libertar, vai nos levar a um lugar onde o inimigo não quer que você chegue, portanto não se perca no meio do caminho, não se distraia, porque a revelação de Deus virá sobre você e você vai sair totalmente diferente da forma que você entrou e a sua vida aplicando isso nunca mais, nunca mais, nunca mais eu disse será a mesma. Então Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o cordeiro pascal, aquele que deu a sua vida por nós, que morreu como ovelha muda matador ele foi que morreu por nós, Jesus, então ele nos representa diante de Deus, porque antes se faziam sacrifícios de animais, mas Jesus ele se deu como o sacrifício verdadeiro, santo e imaculado, pelos nossos pecados, Ele morreu por nós, Ele derramou o Seu sangue por nós, então Jesus nos representa diante de Deus, então, através de Jesus, sumo sacerdote, nós temos perdão, temos acesso ao Pai, a garantia do céu, de que recebemos todos os benefícios que Ele garantiu para nós, e sendo Ele próprio humano, pode se identificar e se compadecer das nossas fraquezas e nossas tentações humanas, vindo assim em nosso socorro, amém? Só que Ele também é rei, e como rei, Ele representa e libera o governo ou a autoridade de Deus do céu para a terra, então Jesus não é apenas rei sobre a igreja, mas também sobre toda a terra. Ele que veio num jumentinho como rei, que muitos ignoraram, falaram, quem é esse rei que vem no jumento, que brincadeira é essa? Mas ele voltará em honra, ele voltará em glória e todos verão, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, todos verão que o rei veio para governar eternamente. Então esse ofício de rei está sobre Jesus, é exercido sobre Ele. Então nós podemos entender que como sumo sacerdote, Jesus nos representa diante de Deus como rei. Cristo representa e libera o governo ou a autoridade de Deus do céu para a terra. Okay? Ele nos representa e nos intermedia, intercede por nós, mas Ele também... Como o rei libera o governo e a autoridade de Deus, ele tem esse poder de liberar isso sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender uma coisa, nós somos a igreja, o organismo vivo, a igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo, logo somos corpo, corpo de Cristo e Ele o cabeça. E essa conexão, ela, ela precisa fluir de forma sobrenatural. É, é porque nós estamos conectados com Deus E nós podemos então ser instrumentos Para que essas funções de rei e sacerdote Sejam também realizadas através de nós Estão comigo ou não? Então nós somos a sua voz Nós somos as suas mãos Nós somos os seus pés Nós somos a igreja de Cristo Sua legislatura E como tal parceiros Na sua missão e participantes da sua unção, então nós somos parceira, é como se nós fôssemos uma equipe, uma unidade, nós estamos trabalhando junto, como corpo, nós servimos à vontade do cabeça, é uma conexão só, é, algo so, é um fluir sobrenatural só, não tem que existir empecilhos, não tem que existir ah, coisas que não, não, não se conectam com isso, se essa é a função de Deus e nós somos corpo, somos parte com Jesus, isso tem que fluir. Amém? Ou a sua cabeça vive longe do teu corpo e a cabeça tem vida própria e o seu corpo anda? Você é, um, você é um mula sem cabeça. Não, brincadeira. Hã? Dá para sua cabeça, se você cortar a sua cabeça, o que que o seu corpo acontece? Hã? Cara, a cabeça está lá, conectada com o corpo. Então o corpo vai fluir naquilo que, que tem o comando do cabeça. Então se ele é sacerdote, se ele é rei, isso se estende sobre nós, agora entender essa nova ordem de Melquisedeque é compreender que nós somos a extensão do seu papel nessa terra, tanto como sacerdotes, mas também como reis como sacerdotes nós representamos a necessidade das pessoas em direção aos céus, nós oferecemos súplicas, nós oferecemos sacrifícios espirituais, nós oramos por nós, mas também nós oramos pelo povo, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos líderes, nós oramos pelo nosso pastor, pelo nosso pastor, aleluia, nós oramos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, pelo nosso governo, isso naturalmente flui das nossas vidas, como cristãos de fato exercemos a nossa função, quando entendemos que somos filhos de Deus e ali fluímos naquilo que naturalmente acontece, que é a oração intercessória, que é essa oração sacerdotal, então a gente passa a orar dessa forma e se colocar na brecha por causas, tanto nossas como dos próximos, amém, é ou não é? Você naturalmente vai fluindo desse jeito, se você ainda não flui naturalmente, você vai fluir em nome de Jesus. Exemplo de uma oração sacerdotal. O filho, adolescente de uma mulher, tinha acabado de conseguir um emprego num lava-jato. Esse emprego, ele, ele, ele era de noite. E ela, sempre que retornava ali da reunião de oração da sua igreja, ela passava pelo lava-jato parava lá, dava um oi para o filho dela e ia embora, e aí ele cumpria o seu horário lá e depois ele ia para casa, só que após a reunião de oração, essa mulher pega o carro, ela começa a ir em direção à sua casa e, e que no caminho passaria pelo Lava Jato, e essa mulher ela tomada pelo Espírito de Deus a começar a fazer uma oração intercessória, uma oração sacerdotal, pelo seu filho. E ela começa a orar, 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 orar. Sabe aquela vez que o Espírito Santo de Deus toma e você nem sabe mais o que está orando? É gostoso, é ou não é? E daí, de repente, essa mulher, ela tão tomada por essa oração, pelo Espírito de Deus, que ela passa direto, ela nem dá tchau para o filho dela, nem para, nem olha. Ela simplesmente passa direto e ela chega até a sua casa. E, de repente, logo de, de, mais tarde um pouquinho. Seu filho chega em casa muito abalado e disse que no instante que ela passava, porque o filho viu ela passando com o carro, tinha um assaltante com uma arma apontada na sua cabeça, querendo levar tudo ali do Lava Jato. E daí esse assaltante, nesse exato momento, é como se ele tivesse visto alguma coisa atrás desse rapaz e de repente ele se virou e fugiu. Ele fugiu sem levar nada e era esse exato momento que estava acontecendo isso, essa mãe foi impelida pelo Espírito Santo para orar de forma sacerdotal por esse jovem, e esse jovem estava recebendo o livramento naquele exato momento. Um exemplo de oração sacerdotal, e Deus ele nos move dessa forma, e como é bom, a gente precisa estar atento, se você está pensando em alguém, às vezes que você não viu há muito tempo, se você estiver pensando muito no pastor, ora muito pelo pastor e pela pastora, amém? Se você estiver pensando em alguém, Deus está te conduzindo para orar, lógico. dependendo da, da, sua, da sua posição, da sua maturidade, da sua santidade, não vai em, entrar na brecha de uma forma de guerrear contra os demônios por essa causa, a não ser que Deus te libere, a não ser que você esteja nesse nível. Mas o que eu estou te falando, a forma de abençoar, de orar, de, de se colocar ali como sacerdote por uma causa... Porque Deus ele vai nos conduzindo. Quantas pessoas, Deus já colocou na minha mente, para peraí, mas eu estou colocando na minha mente, ou eu mando uma mensagem, ou eu oro, ó estou pensando em você, eu orei por você, está tudo bem. Cara, porque isso acaba sendo natural para aqueles que começam a viver dessa forma. E Deus, Ele levanta. Deus, Ele pode fazer sozinho? Pode. Ele podia mandar o assaltante embora sozinho, pelo teu poder, sem interceptação de ninguém, sem a mão de ninguém? Sim ou não? Lógico. Ele, tinha, ele tem esse poder. Só que não, Ele... Ele quer que essa unidade flua e ele levantou essa mulher e essa mulher então, ela pôde exercer ali a sua intercessão sacerdotal, se achegando até Deus, intercedendo por alguém. Isso é bom, isso é maravilhoso e isso a gente precisa sempre estar utilizando, mas a maioria ignora completamente o plano de Deus com relação Daí agora eu vou bem mais profundo, mergulhando bem forte com relação à nossa unção de reis como representante de Cristo, agora o nível fica hard, então nós somos apenas, não somos apenas sacerdotes, mas é interessante que lá em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos o quê? Sacerdócio o quê? Uau! Vocês já pararam para pensar nisso? Sacerdócio real, então em 1 Pedro 2,9, não está falando apenas que nós somos a propriedade exclusiva de Deus como sacerdotes reais como sacerdote, mas está falando que nós somos sacerdotes reais. Então aqui é um duplo ofício. O mesmo ofício que tem em meu, que tinha em Melquisedeque, que tem em Jesus, passa a estar sobre as nossas vidas pela autoridade dele. Então nós temos disponível e podemos então viver com com o um sacerdócio real Simbola, Simbolicamente Nós estamos De forma simbólica Nós estamos assentados com Cristo No seu trono tá? Vou falar bem rápido aqui Efésios 1,20 fala sobre isso E nos é dito para reinar em vida Romano 5,17 Nós somos instruídos A estender seu cetro Salmos 111,2 e nos foram dadas as chaves da autoridade do reino, com as quais podemos ligar, desligar, proibir, permitir, Mateus 16, 19, e diga comigo, uau! Então o Senhor nos dá essa autoridade, nós estamos com Ele assentados, nós podemos então viver a vida dEle nessa terra, nós podemos viver essa autoridade, porque nós somos também reis e rainhas, integrantes da realeza. Nós somos o sacerdócio real, mas enquanto os sacerdotes, só os sacerdotes oferecem da terra para o céu, os reis proclamam do céu para a terra. Vocês estão compreendendo ou não? Então nós somos o sacerdócio real para anunciar as grandezas de Deus nessa terra nós somos os representantes de Jesus Cristo, fomos chamados por Ele para proclamar a superioridade de Deus nas situações, e a superioridade de Deus ela é sempre maior do que qualquer problema que nós possamos estar enfrentando, do que qualquer dificuldade na nossa vida, do que qualquer dificuldade na nossa família, do que qualquer perca, do que qualquer dor, do que qualquer mágoa, do que qualquer trauma, e quando nós entendemos isso, não é orar pedindo para Deus fazer alguma coisa, mas é decretar para Ele a sua vontade para que seja feita na terra. É o reivindicar, é a liberação da intercessão real. Eu começo a decretar palavras de vida, eu começo a declarar algo que já é a vontade dEle. Eu não começo a pedir, mas eu começo a determinar. E aí essas coisas movem o mundo espiritual e o mundo natural. E coisas grandes começam a acontecer. E Deus está vindo sobre nós com uma unção de rei, com uma unção de liberação, de intercessão real. E isso está sendo liberado sobre as nossas vidas nessa noite. E a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Sorelebalá, pastor, ele cantou dele, aleluia, aleluia, e através desse decretar para ele, a sua vontade de ser feita na terra, é que as coisas naturais vão se materializando e vão acontecendo, eu vejo como um terreno grande, aberto, sem nada de construção, mas aí eu vejo que pessoas começam a entender e aplicar essa liberação da intercessão real, e aquilo que estava nas regiões celestiais, começam a se materializar e começam a se concretizar na terra, o Espírito Santo de Deus, Ele derrama sobre nós essa unção, nós temos essa unção em Cristo Jesus, mas por muitas vezes nós não entendemos, nós não vivemos, nós nos amedrontamos, oh, nós, nós paramos no meio do caminho, nós nos sentimos intimidados pelas coisas, pelas pessoas, pelas setas do inimigo, mas o Espírito Santo de Deus nos renove, nos leva de volta a marchar, a orar, a reivindicar em nome de Jesus. E é interessante que na Bíblia Sagrada nós vemos exemplos de que, começa com a oração sacerdotal e depois passa para a oração real, olha que interessante, oração do Pai Nosso que nós, que nós aprendemos aqui, e daí diz assim, essa oração nós vemos no início, uma forma de louvor, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, o sacerdote faz isso, o sacerdote exalta, ele vai lá, ele busca a Deus, e no final nós vemos acontecendo também esse tipo de oração sacerdotal, mudando novamente como petição sacerdotal, pedido de provisão para que Deus traga a libertação da tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livramos do mal, pedido como um tipo sacerdotal, mas é interessante que no meio do caminho, no meio dessa oração, ela passa para uma intercessão real, ela começa a oração Pai Nosso que está no céu, mas depois ela faz vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, o rei começa a exercer a tua autoridade de governo, e os verbos venha e seja, estão ambos na forma de ordem, imperativo imperativo, e do grego ele determina a ordem, é um decreto, então devemos não apenas pedir o governo do reino e a sua vontade, devemos decretá-lo nas situações para ele, é intercessão real, governamental, trazendo o céu para a terra, Senhor o que seja feita a tua vontade, que o Senhor faça aqui o que o Senhor quiser, tu sabes todas as coisas, tu és bom… Eu te amo, tal. Beleza? Senhor, em nome de Jesus, eu determino que agora vem o teu reino, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e agora eu declaro que cada pessoa que está enferma nesse exato momento, que o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, venha sobre, um, sobre cada um, porque eu decreto, eu decreto, sejam curados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que assim seja aí na sua vida agora, que aí seja na sua vida que está me ouvindo agora. É o decreto do rei. É o decreto real. É intercessão real. É o céu na terra. É a autoridade que Deus nos dá. Aleluia. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mexer. As coisas começam a ter um novo tempo sobre as nossas vidas. Uf, e aí as coisas começam... A, a gente começa a trabalhar de forma diferente. Ontem eu vivi uma das mais... Das, mais surpreendentes aventuras da minha vida A gente foi para um sítio lá no Jardim Coronel Lá longe E lá tem a Curva do Índio Quem conhece a Curva do Índio? E a gente estava debaixo de uma tromba d'água estava caindo tanta água, tanta água Que aqui não estava caindo o que estava caindo lá E a chuva a parava Depois voltava, parava, voltava, parava, voltava e eu falava, meu Deus, e aí o que a gente vai fazer? A gente precisa ir embora, mas como que a gente vai fazer? De repente é tudo isso, meu Deus! Já era 10 horas da noite, nem nada, nem um o negócio inundado, meu carro é baixo. Eu falei, meu, lascou. Falei, não, não falei lascou, não. Falei, vamos orar. É sério. Eu reuni todo mundo, vamos orar. Deus, tu sabes a nossa condição, tu sabes que a gente precisa ir pra casa, e tu sabes, Senhor, que está difícil de passar, mas eu decreto, Senhor, que o Senhor possa liberar o caminho, que o Senhor faça a tua vontade, que assim na terra como nos céus. e tal. Daí Deus deu a direção para Duas famílias ficarem lá e mais quatro famílias irem, quatro, seis família irem seis, em quatro carros. Eu deixei o meu lá, não sou bobo, meu carro é baixo. <risos> Fui com mais aventureiro na frente. Meu Deus. Eu, pastora, Hanna, Raian, mas a esposa, mais filha no carro. Eu falei, meu Deus, carro baixo. Falei, e o cara lá, mano. Um são sacerdotal. Vai ou não Vai daí ele parou no meu um monte de carro parado, ninguém passava, não estava passando, quem conhece aquela região sabe, não passa, daí, ah vamos descer, deixa que desce para ver até onde está a água, não, espera aí, de repente o cara me acelera, começa a andar, aí filhão, o um som intercessão real, Senhor, em nome de Jesus, vai, vai colocando os seus anos acampados ao nosso redor, empurra esse carro que ele não para no meio do caminho, em nome de Jesus Cristo, sopra, faz o que? Eu falei para soprar, para chover, para voar, para fogo, santo, foi tudo naquele exato momento, Senhor, em nome de Jesus, e orando, 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 daí ele foi lá embaixo, lá embaixo, daí vu, 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 entrou água no carburador lá, no escapamento, Uh, uh, uh. daí eu orava mais, 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 mais daí ele começou a subir, 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 subir e passou, mano eu falei, mano, eu batia no teto do carro e gritava, aí que não sei o que vou ah, de louco daí veio o outro atrás daí depois dois ficaram pra ver se os caras iam, né que os, que os dois malacos lá em Tratéu se os caras ficarem, eu não vou, né, lemão? <risos> tá certo tinha que trabalhar às cinco horas da manhã, tinha que estar de pé tinha que voltar daí foi, depois foi os dois, mano de boa, ninguém passava, ninguém, 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 mas o Senhor nos conduziu, dessa forma milagrosa, a gente conseguiu passar, meu carro eles buscaram agora, deu certo lá, né Peter, não entrou água não, né, nossa, até um gelo, eles aproveitaram agora, que a... é, mais ou menos nada mano, se liga, <risos> eles aproveitaram agora que a maré abaixou, que essa maré é alta, a lua cheia, está uma loucura, eu falava, meu Deus, mas é a fé, é um louco que se junta com outro louco, que tem, um, que tem fé e une a fé, e a gente vai embora, não é para cometer loucura, mas a gente, que, a gente tinha que passar, e o Senhor nos conduziu dessa forma, lá no Salmo 24, depois se você quiser ler, você lê, mas nós vemos o salmista também começando com louvor, daí fala sobre o subir na presença de Deus, com mãos limpas, coração puro, quebrantado de coração, buscando a sua face, mas depois ele muda para o versículo 7, dizendo assim, Abram-se os portais da cidade, abram-se antigos portais para que entre o rei da glória. Mudou tudo aqui, cara. Então a oração sacerdotal passou para uma oração real, a direção começa a mudar. Então Deus nos chama para exercer tanto essa unção e essa função de sacerdote, mas também de rei. Nós somos da linhagem real, nós fazemos parte da realeza, essa unção está sobre as nossas vidas. Então nós vemos na Bíblia Sagrada esses exemplos, que a oração existe, essas declarações tanto sacerdotal quanto real. Jesus é o nosso rei e sacerdote e nós como cristãos nós precisamos andar debaixo dessa autoridade e exercer a nossa função como sacerdotes e reis. Estão me fazendo entender aqui? Ok? Um exemplo disso na prática. Um presidente de uma igreja nos Estados Unidos. Precisava vender um prédio na Califórnia. Para mudar a organização para o Colorado. Daí ele estava orando de coisas que Deus já estava bem ciente. Como? Deus tu sabes o declínio das condições econômicas na cidade. Os noticiários recentes que estavam explicando a dificuldade com que os prédios. Estavam sendo vendidos Sobre a rua que estava o seu prédio Ou existiam outros à venda Inclusive de alguns melhores E mais baratos do que o prédio que ele estava vendendo Ali da sua igreja né? Que existia um mercado financeiro O um mercado imobiliário estava Muito complicado naquele momento Mas aí ele estava Vendo a situação natural Mas de repente Vem o um start na vida dele e ele muda A forma de oração e ele dá um salto espiritual em ousadia. Então ele ora, Deus não importa a circunstância, o Senhor tem um comprador certo para esse prédio. Portanto eu te peço agora, toque no coração dele onde quer que ele esteja. Eu te peço hoje, não amanhã, não depois de amanhã, nem semana que vem. Mas hoje, retire esse homem de onde quer que ele esteja. E o conduza até esse prédio, que ele comprará esse prédio. Ele começou a determinar, determinar, determinar. E alguns, alguns minutos depois, ele falou, eu ordeno que você saia agora e vem até aqui para comprar esse prédio, porque Deus já tinha o comprador certo, e de repente, poucos minutos depois, um homem mais velho com um casal de jovens, mais um jovem casal, foram lá, e eles então puderam fechar o negócio, porque tudo havia começado com uma oração profética, havia começado com uma intercessão real, o que, que faz nós vivemos coisas maiores e grandes e profundas com Deus, é o tamanho da nossa fé e aquilo que a gente exerce nessa terra, eu posso olhar para situações da minha vida, eu posso olhar para a estatística, eu posso olhar para o mercado financeiro, imobiliário, eu posso olhar para os desempregados, eu posso olhar para diversas situações e acreditar que isso está sobre mim também, essa autoridade Governamental está influenciando a mim diretamente Ou eu posso olhar para o rei e sacerdote E decretar, exigir isso que é meu por direito Reivindicar e em forma dessa intercessão real Decretar aquilo que o Senhor já tem sobre as nossas vidas E viver algo novo, viver algo diferente E é isso que Deus tem para nós Amém? Então mova-se em fé e Deus vai movendo a nossa fé... Ai é que não sei o que e tal... Está sem esperança, tá sem nada... Mas Deus vai movendo a nossa fé... A gente vai sendo tomado por uma fé... Que é uma fé que não nos deixa nos abalar... É a certeza... Daquilo que ainda a gente não consegue enxergar... É a convicção... Daquilo que se espera... Em nenhum momento eu duvidei que a gente ficaria no meio do caminho... Ali naquela enchente... Quando eu, estava, quando eu comecei a orar... Eu orava, orava... E eu sentia que o Espírito Santo de Deus ia nos conduzir até o outro lado porque a fé ela move montanhas, e a gente precisa chegar no nível de fé, aonde a dúvida não tem espaço nos nossos corações, aonde existe apenas a convicção daquilo que Deus tem para nós, e através de nós, como rei, seu papel é do alto para baixo, do céu para a terra, como sacerdote é de baixo para cima, da terra para o céu, como rei a sua função requer autoridade e poder, como sacerdote requer amor, misericórdia e graça, como rei governa e representa a vontade de Deus na terra, como sacerdote representa as necessidades do povo a Deus... Então à medida que você intercede por pessoas, por lugares, situações, o Espírito Santo vai nos direcionando às vezes para que nós possamos transitar, passar para esse tipo de oração e quando Ele fizer isso, seja ousado e responda com fé, não hesite e ore como um rei na autoridade governamental que Deus te constituiu, você é filho, você é filha, você é sacerdote, você é sacerdócio real, e através dessa revelação e direção, esse homem, o Dote que foi conduzido por Deus com Chuck Pierce, a viajar, em, uh, a viajar aos 50 estados dos Estados Unidos, e ali eles puderam exercer a ordem de Melchizedek, aquela profecia de quase 15 anos que demorou para se cumprir, ele ao entender e exercer isso no seu ministério, grandes coisas começaram a Acontecer, ele começou a orar A decretar, a reivindicar E ali transformações Começaram a acontecer em diversos setores Ali do seu país, e ele pôde Ver claramente diante dos seus olhos Coisas maravilhosas acontecendo e situações sendo transformadas pelo poder de Deus através dessa ordem de Melquisedec colocada em prática. Então quando a gente entende e vive dessa forma, a gente passa então para um lugar que a gente nunca antes chegou. A gente passa então a viver coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem para nós. E Deus nos chama para andarmos na ordem de Melquisedec, para sermos cristãos e exercemos a nossa autoridade como sacerdócio real, como reis e sacerdotes debaixo da graça e unção de Deus sobre as nossas vidas, é o sacerdócio real de Deus, reinando em vida através da autoridade de Cristo, aleluia.